1: Lo que fue y será. Buenas noches. Estamos iniciando una nueva travesía. Tenemos todo dispuesto. La nave emprende el viaje. Es un placer tenerlos por acá. Bienvenidas y bienvenidos. Somos UBIC. Cuando era adolescente, allá por mediados de los años 70, si sentías y contabas cierta incomodidad con el estado del mundo, con, con la realidad que nos tocaba vivir, siempre aparecía algún amigo que ofrecía un salvavidas. En mi caso personal Fue el hermano mayor de un amigo Que se alegró de esa incomodidad Que me invitó a su casa Me llevó ahí cerca del tocadiscos Y comenzó ese tierno Adoctrinamiento musical Como un Entrenamiento poético Libros, autores Músicos, canciones Que van construyendo Una postura Una, una ética Una una mirada propia sobre una sociedad que se ilusiona que sea mejor. De esos tiempos, de aquellas tardes, llega justamente esta canción del grupo de Who, con una melodía y una letra que parecía estar hablándome a mí, directo, llamando a que me despierte. La gente intenta derribarnos, hablando de mi generación. Solo porque nos movemos, hablando de mi generación. Las cosas que hacen se ven muy frías, hablando de mi generación. Espero morir antes de envejecer, hablando de mi generación. ¡Es mi generación! ¡Es mi generación, nena! ¿Por qué no se desvanecen todos, hablando de mi generación? Y no trates de comprender lo que todos decimos, hablando de mi generación no estoy tratando de causar una gran sensación hablando de mi generación estoy hablando de mi generación hablando de mi generación es mi generación es mi generación, nena mi, 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 mi generación hablando de mi generación mi generación
2: Talking about my generation Just because we get around Talking about my generation do look awful Talking about my generation If I die before I get old Talking about my generation Just my generation It's my generation, baby Why don't you all fade away Don't try to dig what we all say my I'm not trying to cause a big s s sensation talkin my I'm just talking about, talkin about my generation My generation I'll fade away. Yeah. Don't try to dig what we all suspect. I'm trying to cause a big sensation. Talking about my Just talking about, my talking about my generation. This is my generation. This is my generation, baby. My People try to put us down. Talking about my generation. Just because we can get around. Talking about my generation. Things ain't doing awful cold. Talking 'bout my generation. Yeah, I hope I die before I get old.
1: de hoy conocemos un poco más a una de nuestras orgullos olímpicos Janina Martínez también les pillamos la máquina de escribir a Queen Monceau. hacemos el manifiesto pero a través de una película emblemática Tangos, el exilio de Gardel ya estamos en viaje a media tarde, el hombre se sienta ante su escritorio. Toma una hoja de papel en blanco, la pone en la máquina y empieza a escribir. La frase inicial le sale enseguida, la segunda también. Entre la segunda y la tercera hay unos segundos de duda. Llena una página, saca la hoja del carro de la máquina y la deja a un lado con la cara en blanco hacia arriba. A esta primera hoja agrega otra y luego otra de vez en cuando relee lo que ha escrito, tacha palabras, cambia el orden dentro de las frases, elimina párrafos, tira hojas enteras a la papelera. De golpe, retira la máquina, agarra la pila de hojas escritas, la vuelve del derecho y con un bolígrafo tacha, cambia, añade, suprime. Coloca la pila de hojas corregidas a la derecha, y vuelve a acercarse la máquina y reescribe la historia de principio a fin una vez terminado vuelve a corregir la mano y a reescribir la máquina ya entrada la noche la relee por enésima vez es un cuento le gusta mucho tanto que llora de alegría es feliz Tal vez sea el mejor cuento que ha escrito nunca. Le parece casi perfecto. Casi porque le falta el título. Cuando encuentre el título adecuado será un cuento inmejorable. Medita qué título ponerle. Se le ocurre uno, lo escribe en una hoja a ver qué le parece. Mm, no acaba de funcionar. Bien mirado. No funciona en absoluto, lo tacha, piensa otro Cuando lo relee, también lo tacha Todos los títulos que se le ocurren le destrozan el cuento O son obvios, o hacen caer la historia en un surrealismo que rompe la sencillez O bien, son insensateces que lo echan a perder Por un momento piensa en ponerle sin título pero eso lo estropea todavía más. Piensa también en la posibilidad de realmente no ponerle título y dejar en blanco el espacio que se le reserva. Pero esta solución es la peor de todas. Tal vez haya algún cuento que no necesite título, pero no este. Este necesita uno muy preciso. El título que, de cuento casi perfecto, lo convierta en un cuento perfecto del todo el mejor que haya escrito nunca al amanecer agotado se da por vencido no hay ningún título suficientemente perfecto para este cuento tan perfecto que ningún título es lo bastante bueno para él lo cual impide justamente que sea perfecto del todo. Resignado y sabiendo que no puede hacer otra cosa, agarra las hojas donde ha escrito el cuento, las rompe por la mitad y rompe esta mitad por la mitad y así sucesivamente hasta hacerlo Añecos. El cuento de Kim Monzog. Orgullo Olímpico. Mañana empiezan los Juegos Paralímpicos de Tokio. Hasta el 5 de septiembre, Argentina participa con 57 atletas, entre ellos Janina Martínez, quien junto al judoka Fabián Ramírez serán los abanderados de nuestra delegación. Desde su creación, en 1960, los Juegos Paralímpicos crean un lugar de equidad y competencia para personas que habiendo superado impedimentos excepcionales, además se entrenan, se comprometen y se esfuerzan para mejorar marcas deportivas. Trabajan con la misma dedicación y tenacidad que los deportistas tradicionales. Son deportistas de alto rendimiento porque utilizan su superación como un atributo que está más allá de de las medallas o los galardones que se puedan obtener en el planeta más de mil millones de personas viven con su discapacidad es decir hoy en día un 15% de toda la población mundial necesita ser mejor considerados más valorados y vivir en condiciones equitativas con el resto los juegos son un hito, un faro que se enciende, una llamada a la participación y a la reflexión.
2: Y también Hernández Florian para Colombia, pero ¿será un gol brasileño para Oliveira Cruz? Martínez para Argentina,
3: Martínez toma Nicolaitz
2: en segundo lugar, Hernández...
3: And... Soy Janina Martínez, Andrea y and me halla... Um, oh, no?
1: Janina nació en 1993 en la ciudad de Rosario. Comenzó participando de un grupo de atletismo recreativo conducido por Martín Arroyo, su actual entrenador. En 2009, cuando fue convocada para unirse al equipo argentino de paraatletismo, su estilo de vida y sus rutinas cambiaron para siempre. Aprendió a entrenar, a sostener una constancia, a vivir concentraciones, viajes a torneos, a enfrentar los ritmos y los desafíos de la competencia. Aunque mucho antes de todo eso, ella y su familia necesitaron entender que esto era posible, que las dificultades estaban para ser superadas. Y así lo cuenta su mamá. Fue fácil toda su infancia. Eh, ella recién caminó a los tres años y medio. Ya ni no se podía parar hasta los tres años y medio que se, corrieron, que se corrigieron las caderas porque era así con una luzación de caderas también y estaba arrodillada en el corralito hasta que con las férulas y todo se corrigieron ahí a los tres años y medio dijo el doctor bueno vayan a comprarle zapatitos para pararse y después el padrino de Tamara eh, le regaló el andador que ahí ya fue un logro grande Desde ya que tanto la familia, el entrenador, su entusiasmo y un profundo sentido de la responsabilidad han sido esenciales para lograr tantos éxitos en competencias nacionales, mundiales y olímpicas. Fue entonces que según su entrenador apareció un inconveniente adicional. Yanina sabía que cuando terminaba cualquier competencia recibía un premio. Ganaba siempre y no creían que esa fuera la mejor manera de ayudarla a entender el valor de lo deportivo. En 2014 entonces solicitaron a la Asociación Rosarina de Atletismo que les permitieran participar en las pruebas contra atletas convencionales y de manera progresiva Janina se va sumando a otros torneos hasta llegar a los campeonatos nacionales de atletismo. En ese proceso aprendió que existe algo más valioso que ganar y logró sentirse valorada por esa esforzada dedicación que pone cada día, todos los días. Aprendiendo a perder, elevó su nivel, cambió su actitud ante la competencia y la llevó, dos años después, en Río 2016, a ganar la medalla de oro en los 100 metros llanos. El testigo más cercano de todo ese proceso es Martín Arroyo, su entrenador. Se divierte y disfruta. Y cuando uno ve eso, que un atleta disfruta en una pista de atletismo, se siente eh, confiado en lo, que uno está, en lo que uno está trabajando y, y, y apoyado por, por ese atleta que, que no falta nunca, que se toma con mucha responsabilidad, toda una familia detrás de una locura a veces como cuando pensamos que, que esto era una locura, era un trabajo eh, a, a pulmón y hoy en día eh, podemos disfrutar de todo eso y Janina lo demuestra cuando corre así que sin duda yo la, la defino como una persona que es, corre, se ríe cuando, cuando corre que muy pocos lo pueden hacer eso Yanina ahora mismo, en este momento está viviendo esa alegría única de estar en un juego olímpico de compartir la villa, de encontrarse con otros atletas, de volver a competir para demostrar y demostrarnos que para entender el juego hay que saber emocionarse y aprender a disfrutar. Janina Martínez ya ganó para siempre.
3: Cuando corrí, la dejé a la última, yo llegué hasta los números y casi quería llorar. ¿Y a quién se lo dedicaste? ¿En quién pensaste en ese momento? Mi entrenador. ¿Por qué? Y porque yo lo quiero mucho y empoya por él y por la familia a él.
4: Be paid no song on song, no wine untasted. but the tigers come at night with a voice as soft as thunder as they tear your hopes apart. to share
1: el señor Vivachi Radio Online se emite UBIC como hoy, como cada lunes a las 22 horas y los martes a las 20 horas ocurre Amigos y Yetro realizado y conducido por Esteban Jauregui para rendir el más creativo de los homenajes a la música y sus artistas Rato después, a las 22 horas, acomoda sus dispositivos poéticos Marcelo Marengo para darle vida a querido diario, mundos de relatos e historias atrapantes abrazados por una música selecta. La radio está encendida y emitiendo las 24 horas, sin embargo, cuando es miércoles y dan las 20 horas, se registra intenso tráfico sonoro, justo en el momento que ocurre nuevos aires. Es el talento radial de diddy Di Blasio trayendo toda la movida emergente del arte independiente. Dentro de ese vigor radial, a las 22 horas, sucede el programa que le da sentido y proyección a esta radio. El señor Vivachi una nave de itinerarios musicales con novedosos descubrimientos conducido con el personal estilo de Carlos vivache Al día siguiente, cuando este asteroide orbita cerca de Júpiter, con exactitud a las 22 horas de cada jueves, el viaje queda a cargo del comandante energía. Se trata de B y B, Baterías y vinos. El programa donde Mariano Bertaccini hace un suculento maridaje entre música y vinos. Dominicus es domingo. Y según la etimología, es el día del señor. Según esta radio, es el día del señor Vivacci. Bonus track. A las 20 horas, vuelve Carlos Vivacci cada domingo llega con oyentes, con amigos y entre todos arman un fogón radial inusitado. Estamos en viaje, ustedes y nosotros somos parte de este itinerario. Por eso, nuestro mayor agradecimiento a quienes pueden y quieren apoyar colaborando con el proyecto cultural que mantiene encendida al señor Vivachi Radio Online. En esta página, donde estás escuchando la radio, podés dejar tu aporte y sostener la vitalidad de esta bella locura radiofónica. Muchas gracias. Estamos dentro de un planeta en constante viaje. Nos trasladamos entre las emociones de lo espontáneo. eso que nos sostiene vivos. Lo hacemos porque nos genera sentido y pertenencia. Porque nos gusta estar y saberlos. A ustedes, cerca. A toda hora, todos los días, el señor Vivachi, Radio Online, transmitiendo desde el planeta de las preguntas infinitas. una hora el mentiroso compulsivo está en la terraza dejándose calentar por el sol. Es una sensación agradable después de un invierno frío, pero llega un momento en que tanto sol lo marea, se cubre los ojos con la mano, se levanta de la hamaca, entra en casa, se pone la camisa y sale a la calle. Mientras atraviesa la esplanada, Contempla el automóvil abandonado desde hace dos años al lado del campo de fútbol, ya sin ruedas ni puertas. ¿Por qué no se lo llevan de una vez y lo convierten en chatarra? Una urraca vuela junto al cementerio, gira a la izquierda y toma la calle larga y en pendiente. Pasa por delante del bar que hay a mitad de calle. A punto de dejarlo atrás, se para. Duda un momento, no sabe si entrar o no y finalmente se decide empuja la puerta y deja caer un buenos días genérico que sirve tanto para el dueño como para los que juegan al dominó en una mesa se apoya en la barra y pide una cerveza el camarero se la sirve e inevitablemente le pregunta cómo va todo el mentiroso le contesta que bien y da un gran trago de cerveza el bigote se le queda blanco. Por la radio, ligeramente mal sintonizada, se oye una melodía vibrante, punteada de expresiones que habitualmente se usan para manifestar dolor. Durante un rato, observa la partida de dominó. Uno de los que juegan le pregunta si quiere sumarse a la siguiente. Él niega con la mano. Se da la vuelta, bebe otro trago y contempla la ensalada rusa tras el cristal protector. El color entre dorado y amarronado de la mayonesa le quita las ganas de pedir una porción. El dueño que ha visto que la miraba le pregunta si quiere. El mentiroso le dice que no porque si toma algo después no cena y su mujer se enoja. El dueño sonríe porque esa es una broma habitual. El mentiroso no tiene mujer ni vive con nadie y siempre pone la excusa de la mujer imaginaria por ejemplo cuando quiere irse y los demás insisten en que tome una copa más o cuando le dicen que el domingo vaya con ellos a jugar al fútbol y él no tiene ganas a veces lo adorna con hijos una niña que según el día oscila entre los 3 y los 7 años y un niño que primero no existía y ahora es incluso mayor que la niña el dueño friega un vaso bajo el chorro de agua y está a punto, de como es ritual, cumplimentar la broma del mentiroso sobre la supuesta mujer, diciéndole, que, ¿qué mujer si no tiene? Pero, antes de que abra la boca, el mentiroso le pregunta a él, pero con voz lo bastante alta como para que todo el mundo lo oiga, si ya ha visto el circo que están montando en la esplanada. El dueño seca el vaso, Nadie contesta. El mentiroso se vuelve hacia los que juegan e insiste. ¡Ya están armando la carpa! ¡Hay dos camiones! ¡Y un remolque enorme, como una jaula! Uno de los que juega alza una ceja, lo mira y le dice que... ¡Sí, sí, sí! ¡Seguro, seguro! El mentiroso finge indignación. ¿Qué? ¿Qué querés decir con eso? Decís seguro. ¿Que no es verdad? Jura que en la esplanada están montando un circo. Ha visto en el suelo las letras hechas con bombitas que pronto lucirán sobre la carpa. Circo ruso. La carpa, dice ahora, ya está casi montada. Hay cuatro camiones, no cuatro, no, no, cinco. Y seis jaulas con leones y tigres. Y tres elefantes grandes como casas. Los que jugaban al dominó han terminado la partida y lo miran embelezados. ¿Cómo es posible de que otra vez intente hacerles creer una mentira? ¿Cómo podrían, por muy buena voluntad que pusiesen, creer a aquel hombre que miente siempre, que miente incluso cuando no tiene necesidad, ni hacerlo le da ningún beneficio? Ni por un momento la incredulidad cede ni cederá a la duda. Pero como pasa cada vez, el mentiroso habla con tanta vehemencia y hasta tal punto se inflama que también, como siempre, empiezan no a creerle, sino a no poder evitar sentirse fascinados por el enardecimiento con que cuenta y hace evolucionar la mentira. Los elefantes, por ejemplo, pronto son 12 en vez de 3. La carpa ya no es simple, sino triple. Y los camiones, aparcados los unos al lado de los otros, en hileras densas, enseguida ocupan el espacio de un campo de fútbol. Escuchando lo que dice uno de los hombres que jugaba al dominó, siente que en los ojos se le hacen chispas. Hace más de 30 años que ningún circo se acerca al pueblo. Y es seguro que tal como van las cosas, nunca ningún otro circo volverá a plantar la carpa en la esplanada. Ninguno de ellos los echa de menos. El mentiroso tampoco, aunque llegado el caso aseguraría lo contrario. Y si alguna vez volviese un circo, no se interesaría en nada por él. El circo es cosa de otros tiempos, y ya en aquellos otros tiempos no les interesaba nada. Ese desinterés por el circo, sin embargo, no impide que todos escuchen con ilusión cómo despliega los toldos, cómo monta la carpa sobre carpas ya montadas, cómo hace que redoblen los tambores y cómo multiplica a los trapecistas con una convicción admirable tanto más, cuanto que ni remotamente se le ocurre la posibilidad de que ninguno de los que le escuchan le crea, ni mucho menos de que a fuerza de insistir, insistir en eso, él mismo acabe creyéndoselo. Solo uno de ellos, que está un poco sordo, pregunta con voz innecesariamente alta si alguien juega una nueva partida, pero no le contesta a nadie. Ya otro ha propuesto ir inmediatamente a la esplanada. No necesita animar al resto. Se arengan los unos a los otros. Se ponen abrigos y bufandas. Ya estar en la calle, caminando al lado del mentiroso que habla de una pirámide de 36 equilibristas montados en 8 monociclos y de un caballo funambulista. El último en salir es el dueño del bar, que se pone la campera, despacha al que está un poco sordo, cierra la puerta con llave y empieza a correr hasta que se suma al grupo de hombres que se apresuran yendo calle abajo. El día de cada día, Queen
5: Monzón.
3: you're doing on this sunday afternoon we should get coffee someday soon say i heard that you're happy with a girl who looks like me that's super cool that's what you wanted that's what you need Levels of She prefers
1: 1985, Tangos, el exilio de Gardel, una película emblemática del cine argentino, todo un manifiesto de una época, la vida en el exilio y los sueños para crear un país nuevo, de inventarnos a nosotros mismos desde adentro y con los que comenzaban a regresar a Argentina luego de aquella noche tan oscura y tan terrible. Una tanguedia, tanguedia, tango y comedia Un género de cine novedoso y al mismo tiempo Un crudo resumen de nuestra historia Un pequeño asomo a nuestra identidad Tragedia, tango y comedia Esa parte sustancial de nuestra identidad argentina Dirigida por Pino Solanas a través de un guión del propio Pino Solanas y Yamina Olivesi, la película se realiza bajo una coproducción argentino-francesa y con el estreno se convierte en un verdadero suceso cinematográfico.
5: He venido
2: a
6: secuestrarte y a inventar otro final. Te esperaba para amarte, los demás ya me dan. Igual.
2: El final es lo que asusta,
6: como en todas las pasiones. El amor a mí me gusta si lo hacemos con canciones.
2: He venido yo en tu auxilio y a llevarte así lo espero.
6: Eso sí que me da miedo.
2: Sigo siendo yo el autor y la llevo a Buenos
6: Aires. La tanguería, nuestro amor, todo allá sigue en el aire.
2: No es verdad, está cambiando y Juan uno. No se espera
6: Pero aquí voy mejorando Y además Si te creyera
2: Te lo juro, no te miento La pondremos en cartel
6: No me vengas con el cuento Manda a cantarle a Garde. Que te, que te quiero y me da miedo Que te digo
2: que no juego.
6: Que te quiero y que no juego Que te digo que
1: te llevo Tangos, el exilio de Gardel Un grupo de artistas argentinos exiliados en París durante la dictadura buscan representar una tanguedia Una comedia con mezcla de tragedia contada a través de los tangos de Carlos Gardel Mientras evocan el país que han dejado al inicio de la dictadura los sentimientos del desarraigo, la alegría de aprender a resistir y las nostalgias de lo perdido tejen un relato de héroes cotidianos, de personas comunes buscando tan solo cumplir su sueño. Interpretado por Marila Laforet, Miguel Ángel Solá, Philippe Leotard, Gabriela Toscano y Ana María Picchio, entre otros, como Nucleodanza, un grupo creado y dirigido por Margarita Bali Que aportan el lenguaje coreográfico a una propuesta Que desde la comedia dramática suma lo musical con el testimonio político Todo en una sola película Una historia que despertó el entusiasmo por hacerlo nuevo Por encontrar caminos donde parece que no los hay ...por salir de ese terrible entre paréntesis... ...y buscar cómo construir un país más inclusivo. Ya desde el guión, la película tiene una estructura poco habitual... ...y así lo cuenta el mismísimo Pino Solanas.
5: Porque yo había construido yo un guión... ...que era un guión, en lugar de ser un guión de peripecias... ...donde una es efecto o causa de la otra era un guión de acumulación. Es una acumulación de situaciones en paralelo, un fresco coral de cuentos del exilio. En lugar de tener una película argumental con la estructura de suspenso a la policial, había preferido hacer una antología de cuentos del exilio. La primera versión del de guión, que por ahí la tengo que tener, era de una pálida espantosa. Estaban los mismos personajes, pero era... Una película dramática, trágica, con el exilio por detrás, los que se, no volvían, otro que moría, no faltaba un suicidio, las historias del exilio, las rupturas afectivas, sentimentales, la separación con los hijos, todo eso espantoso, la muerte de tus seres queridos, ya que mi madre se me muere en el año 76. A tres meses de haber llegado de a Europa, yo me acuerdo que de Roma yo le damos por teléfono a mi madre, un calor del la... al, al costado de la pieza del Popolo, y me entero. Es más o menos la escena de la película. Me sale una invitación para ir a Caracas. Había un encuentro de cine, alguna cosa de este tipo. Y ahí me proponen participar en una coproducción me vuelvo a París y vuelvo a Caracas para escribir una versión que incluyera a Venezuela. Alida Ávila es esta queridísima amiga que me da un gran apoyo, un gran apoyo efectivo en esta soledad que yo vivía. Pasé 30 o 40 días en Caracas y escribo una versión ya jugando con el tema. Me cambia la visión y es paralelo a mi primer regreso a Buenos Aires y aquello para mí fue una fiesta extraordinaria regresar a Buenos Aires las calles, todo eso. Yo, yo vivía un renacimiento y ese espíritu es el que se va a imponer en la película
1: Los personajes se rompen y se reparan en la embriaguez de las calles de París, mientras sobreviven y crean. Interpretar esa realidad que los atraviesa, los está definiendo al mismo tiempo. Una historia de muchos, un sentimiento de muchos, que encuentra sus melodías y ritmos en la música compuesta por Astor Piazola, José Luis Castiñeira de Dios y las letras de las canciones escritas por el propio Solanas crear también esos planetas musicales, componerlos, grabarlos, tuvo sus propias historias
5: paralelas. Yo soñaba con Piazzolla, pero había un gran conflicto. Habíamos interrumpido nuestra relación y nuestra amistad. Cuando Piazzolla en marzo del 78 decide regresar a la Argentina y almuerza con Videla en la Casa de Gobierno, y Bocón Astor dice cosas y hace declaraciones diciendo pestes de los exilados, todos marxistas, revolucionarios, subversivos. Yo lo viví muy mal. La verdad, dolorosamente lo viví. Pasan los años y él vuelve a París, en el 83 creo, a un concierto, y los exilados, yo no estaba en París, los exilados le tiraron tomates, huevos, etc. en el concierto. Y Piazzolla se fue indignado, más todavía enojado con el exilio. Pero había que conseguirlo. Por supuesto, ante la crítica de muchos de mis amigos, eh, y hablé como dos horas, creo que me costó un brazo de la factura del teléfono. Fue una discusión, nos dijimos de todo, pero le dije, Pastor, no, no podés dejar de hacerlo esta va a ser una gran película, es una coproducción como le encantaba a Astor figurar y estar eh, no perderse ninguna de las buenas aunque no creyera mucho en la película le pareció que tenía cierto prestigio y seguramente también este, una parte de afecto que me tendría bueno, acepto nos vamos a ver en París tal fecha bueno, nos encontramos en París. ¡Quiero leer el guión! Mirá, Astor. Yo le digo a Laura y le digo a Astor. No leas el guión, no vas a entender nada. ¿Cómo lo no voy a entender nada? Es que no es una historia para que la leas. Me vas a hacer una música hollywoodiana que detesto. Entonces, ¿cómo voy a hacer la música? Olvídate del guión. Yo conozco bien tu obra. Yo me llevé escritos. Los, no me acuerdo si eran 15 temas o 20 temas o 10 temas. Yo necesito esto. ¿Qué es esto? Mirá. Tema 1. Parecido a decadísimo. Decarísimo de carísimo es un gran tema de él. Pero no es decarísimo. Eh. Pero el espíritu es de decadísimo eh. Y así sucesivamente. Y le puse la duración. Lo no aceptó. Me vas a mandar un piano. Bueno, está bien. Al hotel un piano, una semana. Eran 45 minutos de música. Eh. En una semana, o sea, se lo mandé un lunes al piano. Ya el jueves me dice, está lista la música. Vení a oírla. Es que, ya está lista. Sí, vení mañana a oírla. Fui el viernes a oírla. Me pasó los temas ahí, me pareció excelente. ¿Me lo pasás de vuelta? Vos tenés un sapo en el oído, no, no lo oíste. No, pasármelo de vuelta tenía muy mala leche Astor y cuándo grabamos Astor eso era septiembre por ejemplo octubre agenda puedo grabar el 4 de noviembre noviembre en Bruselas Astor mirá que yo empiezo el 10 o el 12 de diciembre a rodar y tengo que preparar las coreografía. no tengo otra alternativa buscate otro ¿Con quién? No sé? Lo tengo que hacer con el quinteto. Acá solamente esto lo puedo hacer rápido con el quinteto. Bueno, me pareció bien porque el quinteto, de toda la música de Piazzolla, de todos los conjuntos que tuvo, creo que es el más auténtico, el más logrado. En fin, me encantó la idea. Tenemos que empezar a las 8 de la mañana y a las 5 me voy. A las 5, cinco, pero en ocho horas vamos a grabar esto y hay que mezclarlo. Vos, tranquilo. Vamos a ir a tal estudio... Llamó por teléfono, había estudio. Yo toco sábado y domingo en Bruselas... vení el domingo... Y a las 7 de la mañana del lunes me pasé a buscar Una niebla... Me fui en auto... Tardé cualquier cosa porque no sabía nada de la autorruta... Estoy en el concierto... A las once y media de la noche en el hall esperando que salgan... Bueno, vamos, los llevo al hotel... Al hotel... Y pues si nosotros no hemos cenado, me dice. Ah, bueno, no. No, llevábamos a cenar. Todos a cenar a la Plaza Mayor de Bruselas. A las 12 llegamos a un restaurante. Estuvimos hasta las dos y media de la mañana. Se comieron todo, chuparon todo. Mientras Astor seguía contando anécdotas de cuando estaba en la orquesta de Troilo como primer bandoneonista en el Tabariz y veía cómo relojeaban a las minas que trabajaban para ellos, eran cafillos, todas esas historias. A las 3 de la mañana lo dejé en el hotel. Yo convencido que no se grababa. No voy a grabar cuatro horas. Si lo paso a buscar a las 7 y media, que yo a buscar. Otra depresión. Lo paso a buscar y me dice el del hotel. Mire, subió a hablarlo por teléfono porque estaba nervioso esperándolo. Ya estaba acá y si sí está desde las 7 y cuarto acá abajo espera A las 8 de la mañana empezó a grabar. Lo había convencido de que me grabara el día que me quieras y volver. No quería grabar, no, no, yo no grabo tangos de otro, no, no, no. Eso no me deja Gardel, se llama el exilio de Gardel. No puede ser que no lo haga. Entonces me los grabó de entrada mientras los músicos se instalaban, etc. Grabó ininterrumpido. Los músicos pararon una hora para comer unas hamburguesas. Él siguió grabando. Empezó a cuatro y cuarto a mezclar la música, 40 minutos de música. Y a las cinco y media estaba el, el remix que los venía a buscar al aeropuerto.
1: Quizás en alguna encrucijada de nuestras emociones todos estuvimos exiliados durante aquellos fatídicos años. Unos lejos, añorando el barrio y otros adentro, atravesados por el horror a la vuelta de la esquina. Unos ajenos en la lejanía, otros extranjeros en el propio país. Unos y otros salimos magullados de todo eso, heridos. La película como una alegoría vino al menos para mi sentimiento, a reunirnos un poco, a curarnos, a traerlos a ellos desde las lejanías y a abrirnos a nosotros la mirada hacia ese mundo que tuvimos vedado durante tantos y tantos años. Siempre recuerdo con alegre ternura a Tangos, el exilio de Gardel, porque era tan obvio que en ese cine de la Valle, aquella noche de 1985, Sentados en esas butacas estábamos unos y otros con el mismo sueño de que algún día volviéramos a ser nosotros. Tangos, el exilio de Gardel. Todo un manifiesto.
3: El último diálogo de la película, el último texto que yo digo de la película, lo sé, no me lo puedo olvidar, digo, de hace 25 años de esto. Yo no sé qué es lo que haré, voy y vengo y aquí estoy, algún día partiré cuando sepa bien quién soy, pero algo yo aprendí viviendo exilios y engaños, cuánto queda por vivir. No hay mal que dure 10 años.
1: estas historias sucede UBIC, Con nuestros relatos de un planeta desparejo que llegaron acompañados por el protagonismo de la música de la Orquesta Filarmónica de Londres, de Who, Joel Ross, Kítaro, Susan Boyle, Bárbara Lica, Astor Piazzolla y José Luis Castiñeira de Dios. Sin sentirse cucara. Las ciudades se abren hacia la nueva normalidad. Ojalá que nuestras emociones y sentimientos nos ayuden a crear estas transformaciones que tanto necesitamos. Gracias por estar conectados. Gracias por ser parte de UBIC. Salgamos a disfrutar y sigamos cuidándonos. Buenas noches y buena vida. llaman Ubic, pero Ubic no es mi nombre yo soy yo seré siempre hasta acá hemos sido apenas un indicio perdido en el universo muchas gracias por estar ahí y viajar conmigo en este programa nos quedamos flotando en el aire Uh. Buena vida, cuídense y hasta la
4: próxima uh. Uh.
1: lo que fue y será.
0: Blues y Jazz.